Passt. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der 12. Mai 2023, ein Freitag. Es ist 16 Uhr nachmittags. Was gibt es Schöneres, als in Richtung Wochenende zu gehen und dabei über den ORF zu reden? Ich freue mich, das ganz intensiv jetzt mit dem Ihnen, wenn Sie hier regelmäßig vorbeikommen, wahrscheinlich ohnehin bekannten Dr. Andi Kaltenbrunner machen zu müssen. Ich muss ihn nicht vorstellen. Er ist... Medien- und Politikwissenschaftler und arbeitet seit vielen Jahren inner- und außeruniversitär an Medieninnovations- und Mediendigitalisierungsprojekten und äh, den dazugehörenden Forschungsprojekten. Unter anderem ist er der österreichischen Öffentlichkeit gut, gut bekannt für den Journalismusreport, äh, wo er die berufliche Situation von Journalistinnen und Journalisten seit inzwischen auch schon vielen Jahren untersucht und er ist ähm, mit mir sehr gut bekannt und befreundet. Wir reden sehr oft miteinander über die aktuelle Mediensituation und tun das mitunter auch in diesem Kanal. Ich freue mich sehr, dass er wieder einmal Zeit gefunden hat, das zu tun. Wir haben einen Anlass. Dieser Anlass sieht so aus. Es gibt einen Ministerialentwurf zum ORF-Gesetz ähm, und zu einigen anderen Nebengesetzen. Diejenigen, die das jetzt hier sehen, sehen den Volltext ähm, des Ministerialentwurfs, so wie er derzeit zur Begutachtung auf der Webseite des Parlaments ähm, abrufbar ist. Das ist der Anlass dieses Gesprächs, weil in diesem Entwurf einiges drinnen steht, worüber man sich sehr trefflich diskutieren lässt. Ähm, es ist aber sicherlich nur ein Ausgangspunkt und nicht der Endpunkt unseres Gesprächs, weil mit diesem ORF-Gesetz einerseits eine Vielzahl von Gesetzesinitiativen einhergeht, die diese Bundesregierung in den letzten Monaten vorgelegt hat, von Wiener Zeitung bis äh, Digitaljournalismusförderung und von Digitalisierungstransformation bis zur äh, Werbungstransparenz. Ähm, das ist also der eine Grund, warum das vielleicht ein Anfangs aber nicht der Endpunkt sein wird. Und der andere Grund ist, dass man ähm, seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten mittlerweile natürlich über Digitalisierung und Transformationsprozesse im Medienwesen und insbesondere auch im dualen Rundfunkwesen äh, diskutiert und streitet und dabei alle paar Jahre dann so typisch österreichische Verhandlungssituationen rauskommen, äh, bei denen wir gerade eine weitere vielleicht erleben. Ich möchte einleitend auch noch darauf hinweisen, dass man ähm, zu diesem Entwurf hier, äh, wie gesagt, derzeit Stellung nehmen kann. Und dass von dieser Gelegenheit der Stellungnahme inzwischen ähm, mit Datum heute, also 12. Mai 2023, fast 1000 Personen Gebrauch gemacht haben. Wir haben also mittlerweile 1000 Stellungnahmen, obwohl äh, die Begutachtungsfrist noch äh, jetzt circa zwei Wochen fast äh, offen ist, äh, an die 1000 äh, Stellungnahmen, die jetzt schon abrufbar sind von überwiegend, ganz überwiegend Privatpersonen bisher. Und die sich alle, die ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht alle 1000 aufgemacht, aber ich habe doch schätzungsweise 50 stichprobenartig angesehen und von diesen 50, 50 ähm, sich ähm, sehr kritisch auseinandersetzen mit der sogenannten Haushaltsabgabe, also mit der, mit der Herausforderung, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neuerdings finanzieren soll. Darüber werden wir sicher auch reden, Andi, aber wir werden ganz sicher nicht nur darüber reden. Die erste Frage soll trotzdem sein, ist es eigentlich normal, dass tausend äh, Leute sich für Medien interessieren und für den ORF interessieren? Und warum ist das so, wenn es nicht normal ist? Mhm. Also ja, zuerst auch einen schönen Nachmittag für alle, die heldenhaft das Wochenende sogar live unter Umständen beginnen mit solchen Fragen. Ähm, nein, normal ist es natürlich nicht bei Gesetzesentwürfen, aber das zeigt äh, doch, dass es 
hier um etwas geht, das viele Menschen sehr unmittelbar betrifft, das sehr emotional schon im Vorfeld diskutiert wurde, immer wieder diskutiert wurde und das zum Ersten natürlich diese vermeintlich simple Frage der Finanzierung, vermeintlich simpel deswegen, weil es geht ja mal nur darum, welche Form muss gesucht werden. Es gibt aber sehr viele, wohl auch in diesen Stellungnahmen, die ich auch nicht alle gelesen habe, die grundsätzlich meinen, dass es keine Finanzierung des öffentlichen Rundfunks mit ihrer Beteiligung braucht. Manche wahrscheinlich, das mag nochmal eine Differenzierung sein, die überhaupt meinen, dass wir keinen öffentlichen Rundfunk brauchen. Und das ist schon eine, eine sehr grundsätzliche Debatte, noch unabhängig von den vielen Details, die jetzt in diesem Gesetz stecken, die wir jetzt hoffentlich auch zumindest die wichtigsten davon äh, trefflich bereden können. Äh, also die Grundsatzfrage braucht es öffentlichen Rundfunk, die wurde auch nicht wirklich gestellt in diesem ganzen Prozess. Und das ist eines der Hauptdilemmata dieser, dieser Debatte, die wir jetzt haben, dieser teils sehr aufgeregten äh, Debatte auch etwa bei den sogenannten Stakeholdern, also etwa zwischen Verlegern und Rundfunk und Politik, dass nie die Öffentlichkeit so richtig einbezogen wurde in diesen Diskurs. Dass wir nie richtig gefragt haben, wozu brauchen wir, brauchen wir öffentlichen Rundfunk? Wenn ja, wozu genau? Was ist die Aufgabe, die er zu erfüllen hat? Und davon leiten sich dann die Punkte ab, wie jene der Finanzierung und natürlich der detaillierten Regulierung, wie das zu geschehen hat. Und das ist nicht passiert. Das hat gewissermaßen Tradition und das drückt sich jetzt unter anderem darin aus, dass tausend Menschen sagen, ich will nicht zahlen. Und warum wird diese Frage nicht gestellt? Das Problem von, von Medienpolitik, und ich bin da ein bisschen fast redundant, glaube ich, aus unseren früheren Gesprächen, die wir auch hier im Kanal hatten, aber ich glaube, es gibt da sozusagen diese verlässliche Redundanz der Aussage, Medienpolitik ist Elitenpolitik gewesen, immer in Österreich. Das ist kaum öffentlich ausgehandelt worden. Das funktioniert nur nicht mehr so. Aber das war immer etwas, das bestimmte Gruppen, Lobbys, Parteien im Wesentlichen miteinander ausgemacht haben. Das war über lange Jahre und Jahrzehnte relativ stabil, weil die Geschäftsmodelle in dem, was wir sozusagen in der Zweiten Republik eingeführt hatten, gewissermaßen stabil waren. Und weil es ein sehr starkes Medien und eine starke Medien- und Politiksymbiose gegeben hat, wo man dann immer wieder diskutieren konnte, wer hat darin das Primat und wie wirkt das aufeinander. Aber kaum je eine ernsthafte öffentliche Debatte. Das beginnt, und da will ich jetzt nicht zu weit ausholen, damit, dass wir ein Land sind mit wenig Media Literacy, wie wir heute sagen, also wo Medienerziehung nie eine Rolle gespielt haben, die Problematisierung nicht auch in der Schule schon nur sehr dürftig begonnen hat, dieser Fragen, wie man mit Medien umgeht, was das Umfeld ist. Das geht zu ging immer tief, durchaus auch in Bildungsschichten hinein, wo die Debatte über Medienfragen, über die Herstellung von Öffentlichkeit als demokratiepolitische Grundlage keine große Rolle gespielt hat. Und ja, das war dann durchaus jenen, die in diesem Spiel die wichtigen Rollen hatten, nämlich die Produzenten und Produzentinnen von Medien und Politik mit gewissen Interessen durchaus recht, dass es das nicht gab. Ich würde mal sagen, ich bin nicht sicher, ob der Begriff Elitenpolitik da so treffend ist, weil wenn man zumindest die Debatte jetzt in den letzten Monaten beobachtet, dann wärst wahrscheinlich so jemand wie du ein Mitglied dieser Elite, nicht immerhin wissenschaftlich ausgewiesen, seit Jahrzehnten in dem Feld tätig, verlässlicher Track Record und so weiter. 
Und mir wäre nicht aufgefallen, dass Menschen wie du in diesem Entwurf wahnsinnig viel vorgekommen wären in der. Ja, in nein, der nein, nein, man muss diesen Elitenbegriff, ja, ja, man muss diesen Elitenbegriff wahrscheinlich einschränken. Da hast du vollkommen recht. Also, äh, gerade bei Forschung ist das ja nicht, ist, ist das ja sehr Medienforschung. In dem Fall ist das ja sehr typisch. Forschung wäre ja im besseren Fall, im Übrigen international etwa bei Debatten über öffentlichen Rundfunk sehr üblich. Etwas, das sehr beauftragt ist, um sozusagen um Positionen wahrzunehmen, um Einschätzungen zu geben, um, um Öffentlichkeit und Publikum zu vertreten in gewisser Weise. Das passiert in Österreich nicht. Also ich kenne keine einzige Studie, die Grundlage äh, dieses Gesetzesentwurfs ist, was ich ja mal für bemerkenswert halte. Es ne? gibt schon Menschen, die machen sich Gedanken im Rahmen ihrer sonstigen Berufsausübung oder auch privat. Aber ich wüsste nicht, was etwa die Bundesregierung alles beauftragt hat um mehr in den vergangenen Jahren und auch die Bundesregierungen, ich sage plural, um klüger zu werden, wie man, wie denn das zu regeln wäre, das Feld. Also der Elitenbegriff, du hast recht, es geht um eigentlich ökonomische Eliten in dem Zusammenhang, die ökonomische Interessen haben. Das ist übrigens auch eines der, der, der wirklich ganz schwierigen und heiklen Punkte, die ich in dieser Auseinandersetzung sehe, die jetzt gerade beim Verband der österreichischen Zeitungsverleger, so ist es früher, Verband österreichischer Zeitungen jetzt, vis-à-vis -vis von Politik und de facto vis-à-vis -vis von ORF stattfindet. Das vermittelt genau dieses Bild, dass es nur darum geht, wer bringt ökonomisch seine Schäfchen ins Trockene und andere sind in diesen Diskursprozess überhaupt nicht einbezogen. Ja, lass uns an dem Punkt noch ein bisschen weiterreden, denn das ist ja schon auch wirklich eine Eigenheit der österreichischen Medienpolitik und das hat mit Elite, glaube ich, denkbar wenig zu tun, nämlich, dass in Wirklichkeit da Stakeholder-Interessen verhandelt werden außerhalb des Parlaments. Das ist, das ist noch an sich noch nicht unhöblich in Österreich, aber auch außerhalb der sonstigen tradierten Kooperationsformen wie insbesondere der Sozialpartnerschaft und stattdessen halt dann irgendwelche Interessensvertretungen wie insbesondere der FÖZ sozusagen plötzlich politikfähig wird. Also Kompromisse aushandelt in Hinterzimmern, so hört man. ja. Und auch jetzt in der Diskussion rund um die interessanterweise mit einer leeren Titelseite erschienenen Tageszeitungen in Österreich und der seither immer wieder zu lesenden Stellungnahmen auch des Fötz hat man den Eindruck, als würde da ein, ein, ein politischer Player äh, in den Kompromiss einbezogen werden, den es so ja gar nicht gibt. Ja. Und ich weiß nicht, ob da der Elite der richtige Begriff ist und nicht Nein. einfach Pfründe äh, äh, oder Stakeholder-Interessen oder, äh, oder ja, Lobby also oder wie immer man das dann nennen will, ja. aber jedenfalls äh, nichts, was parlamentarisch ist und nichts, was sonst eine Tradition außerhalb äh, des medienpolitischen Prozesses in Österreich in dieser Form vielleicht hat, oder? Ja, also da bin ich bei den Begriffen jetzt ganz bei dir. So war der Elitenbegriff nicht gemeint, wenn es um die, etwa diese Interessenskonflikte geht, wo es äh, ja um Erlöse geht. Auch die haben lange Tradition im Übrigen. Sie werden nur inzwischen doch auf eine gewisse Weise sichtbarer. Das ist sozusagen gerade auch die digitale Welt, wo es andere Kanäle der Verständigung gibt darüber als jene der Medien selbst, der etablierten Medien. Also das ist eine Veränderung. Aber historisch war es so, dass es, ich weiß nicht, 1955 um die Frage ging, wer darf Rundfunk in Österreich machen? Ja, da hatten durchaus private Verleger große Interessen, etwa Radio damals vor allem machen zu können und sozusagen die vorherigen Kanäle aus der alliierten Zeit übernehmen zu können. 
zumindest Einzelne davon. Das wurde damals von Politik anders umgelegt, nicht durchgeführt. Es gab in den 70er Jahren die Interessen, da hat ein gewiefter Bruno Kreisky den Verlegern angeboten, dass sie doch Fernsehen machen könnten nach langer Debatte zu deren eigener Verblüffung. Unter Umständen vielleicht, die sind dann drauf gekommen, das ist sehr, ist sehr teuer und haben das bleiben gelassen zu diesem Zeitpunkt noch. Und die quasi Privatisierung des Rundfunks in den 90er Jahren mit Hörfunk war auch eine Entscheidung nur auf dieser Ebene. Zuerst mal eine, das Print-Fernsehabkommen Print wurde das damals sogar genannt, wo die Verleger sich ausgemacht haben, dass sie da in diesem Spiel jedenfalls drinnen sein sollten, wenn es erstmals in Österreich relativ spät zu einer Privatisierung des Rundfunkmarktes kommt und dass sie da sehr stark an den verschiedenen Veranstaltern des Rundfunks beteiligt sein würden. Und das zieht sich bis in die Gegenwart. Das ist jetzt ein Tour d'Horizon. Der Unterschied ist, also wir sind wirklich in einem, also zwei große Unterschiede. Der eine ist, diese, das genannte, also sagen unter digitalen Diskursbedingungen findet das anders statt. Ja, und wir, wir haben, finden ganz neue Gruppen, die sich finden, um das zu diskutieren in die eine oder andere Richtung. Es ist zum anderen so, dass es tatsächlich, das muss man auch objektiv sehen, glaube ich, mit der Datenlage, dass es tatsächlich im Moment äh, in, für einen bestimmten Traditionssektor des Medienbetriebs, nämlich die Zeitungen, die Printmedien, vielfach wirklich um die Existenz geht. Ja? Äh, also mehr als in früheren Zeiten, wo es bei, bei der Rundfunkdebatte darum ging, wie können wir da auch Gewinne vielleicht lukrieren oder wie können wir unseren Radius zumindest mal als Medien erweitern. Jetzt geht es gerade darum, wie werden wir überleben? Das findet gleichzeitig statt, diese Debatte. Und das Ganze noch dazu unter den Bedingungen einer Globalisierung. Ja, Also dass diese Debatte keine rein nationale ist, denn die Mittelabflüsse und die Konkurrenz findet international digital statt. Und das war halt vor 20 Jahren, 40 Jahren, 60 Jahren nicht der Fall. Aber es hat eine lange Tradition, dass Medienpolitik gewissermaßen in Hinterzimmern, manches nur davon sichtbar, aber vieles in Hinterzimmern, zwischen den Medienmächtigen des Landes und Parteipolitik ausgemacht wurde. Ja, dass das eine Tradition hat, ist das eine. Dass sich diese Tradition hier möglicherweise fortgesetzt hat oder fortsetzt, ist das andere. Und das Interessante dabei ist ja, dass man in diesem Entwurf, in dem aktuellen Entwurf, genauso wie in dem Entwurf vor ungefähr zehn Jahren, viele Punkte findet, wo man sagen muss, das sieht sehr kompromisshaft aus. Und es sieht sehr so aus, als hätten klassische... Printverleger, gar nicht so sehr der FÖB, also die PrivatrundfunkvertreterInnen, äh, sondern die klassischen Printverleger, nach wie vor die Vorstellung wie schon vor 25 Jahren, also ja nicht so, dass man diese Trends nicht hätte absehen können, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschneiden müsse, um auf diesem Wege, nämlich zum Beispiel darin, wie viel Text der öffentlich zugänglich machen könne auf ORF.at, oder äh, wie, 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 der, äh, wie viel die Zahl der Gesamtmeldungen sein dürfe, wie lange das vorgehalten werden dürfe und so weiter und so weiter. Also beschneiden müsse auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann irgendwie der ORF steht, der dagegen hält und sagt, wir müssen auch digital werden können und wir müssen auch im Internet sein dürfen und so weiter. Und dann kommt irgendein Kompromiss raus. Also irgendjemand würfelt ja, und es kommt raus 30, 70 oder 80 oder was auch immer und das schreibt man dann in ein Gesetz und begründet es eigentlich auch nicht weiter, weil man ja da schlecht hineinschreiben kann, das war der Kompromiss 
äh, der irgendwer mit irgendwem ähm, im Hinterzimmer getroffen hat. Und das macht dann mhm. natürlich sowohl die, die politische wie aber auch die rechtliche Auseinandersetzung mit dem, was da drin steht, sehr schwierig, weil es halt dann ein wenig, äh, wie soll ich sagen, willkürlich wirken mag. Ja? Ja. Ähm, und also, In, ja, ja, sag mal. Ganz, sag mal. ganz deiner Meinung, bleiben wir vielleicht bei dieser Punkte, die du genannt hast. Daran lässt sich es ja äh, schön darstellen. Also die Frage, äh, das, das können sich auch viele vorstellen, äh, bei oft sonst der komplexeren Debatten, wie viel darf auf ORF.at an Nachrichten erscheinen. Das wurde ja auch äh, berichtet, ausführlicher immer wieder. Und das ist geradezu skurril. Ja, also wenn dann jemand sagt, naja, es dürfen, drei, im Gesetz steht, 350 Mal darf eine Nachricht auf der Online-Nachrichtenseite, eine, eine News-Nachricht im Laufe einer Woche äh, des öffentlichen Rundfunks erscheinen. Jetzt stellt sich mal die Frage, warum nicht 900 Mal, wie angeblich derzeit durchgerechnet, warum nicht 450 Mal oder 5000 Mal, also was immer da so quasi die Grundlage wäre, die Grundidee ist, entsteht aus dieser Debatte, ja, aus dieser letztlich Hinterzimmerdebatte, dass die Verleger sagen, naja, wir vermuten, und sie sagen es ja auch laut, wir vermuten, wenn da weniger ist, dann beschneidet das weniger unser Geschäftsfeld und wir haben mehr Chancen. Das halte ich jetzt mal, das hat mehrere Aspekte wieder. Der eine ist, ich halte das für ein falsches Argument. Also wenn ORF.at weniger Meldungen, halb so viele Meldungen oder so produziert, so ist trotzdem nicht damit zu rechnen, dass umgehend oder zumindest in den nächsten Monaten viele derzeitige User dieser Nachrichten dann sagen, na gut, unter diesen Umständen muss ich ein Kurier-Abonnement nehmen oder das Profil abonnieren oder was auch immer. Also ich glaube, das ist sowieso ein Fehlgedanke. Es ist aber der Versuch sozusagen durch vielerlei Beschneidungen hier selber mehr Spielraum zu haben, wobei ich eines darin dann auch wiederum nicht verstehe, genau bei diesem Punkt, dass dem ORF, das Bewegtbild insbesondere zugebilligt wird. Das ist dieser 30-70-Schlüssel, den du genannt hast, der wie auch immer zustande kommt. Und man sagt aber, 70 Prozent muss Bewegtbild davon sein, also oder Audio, also das, was sozusagen das ursächliche Rundfunkgeschäft mal war, lineares Radio und Fernsehen zu machen, halt ins Internet übertragen. Also dieser Denke kann ich überhaupt nicht folgen, was das soll. Aber ich bin gleichzeitig überrascht, dass offensichtlich dieselben Verleger, die da auch äh, dieses Interesse offen formuliert haben, das sich dann im Gesetz niedergeschlagen hat, eigentlich für sich selber da keine Perspektive sehen. Also äh, da sagen sie, na gut, es soll nicht zu zeitungsähnlich sein, was ORFAT produziert, als hätte Zeitungsähnlichkeit eine Perspektive überhaupt. Also das ist in der Sache unlogisch und das ist ein ganz seltsamer Kuhhandel, der, der noch dazu für alle jene, die da eben nicht einbezogen sind, Menschen wie du und ich als und, und, und alle, alle, alle künftigen Gebühren oder Haushaltsgebührenzahler, eigentlich in ihren Rechten beschränkt. Selbstverständlich muss man sich erwarten, dass der ORF auch online eine solide Nachrichtenlage hat. Selbstverständlich muss man sich erwarten, dass er nicht am Samstag aufhört zu berichten, weil sich jemand schon entweder verzählt hat oder nicht einkalkuliert war, dass am Sonntag eine Katastrophe passiert, die die 350. Meldung überschreitet. Und selbstverständlich kann man sich 
erwarten, dass das in einer gewissen Breite in, in allen notwendigen Formaten erfolgt, also nicht nach einem bestimmten Schlüssel, äh, wie, also das ist auch für Journalistinnen und Journalisten eine Katastrophe, ein solches Denken, das macht Journalismus, seriösen Journalismus, Nachrichtenjournalismus unmöglich. Und da gibt es so Debatten dazu, das findet sich auch im Gesetz wieder, muss man sagen, und jetzt auch in der Debatte, dass manches halt keine vertiefende Berichterstattung sein soll. Nun unterrichte ich schon sehr lange auch Journalistinnen und Journalisten. Also was die Kategorie vertiefend ist, hätte ich nicht genau definieren können mit Ihnen. Wenn damit gemeint ist, dass man das Warum nicht beantworten soll, zusätzlich zu Nachrichten, dann ist das auch irgendwie sehr bedenklich. Also wenn die Berichterstattung von ORF Online dann nur sein dürfte, Donald Trump wurde verurteilt, in einem Verfahren gestern oder heute hm, zu, äh, wegen folgenden Delikts, aber dann nicht mehr, was der Hintergrund ist oder was das bedeuten kann für die Wahl oder wie das zustande kam, dann ist das erst wieder absurd. Natürlich muss der ORF auch vertiefende Berichterstattung online machen können. Wenn er das nicht kann, dann darf er in diesem Feld gar nicht tätig sein und das ist ja nicht das, was offiziell gewünscht ist. Also es gibt da viele, viele wirkliche Skurrilitäten in diesem Gesetz, die aus diesem, ich, du hast es nicht so gesagt, eines Kuhhandel in dem Fall zustande kommen, der äh, aber ohne, ohne das Publikum, ohne die Öffentlichkeit, ohne die, die daran interessiert sein müssten, stattfindet. Was es zur Folge hat, ist tatsächlich, äh, dass, es, dass es insgesamt die Branche schädigt, den ORF möglicherweise, aber ich glaube auch äh, diese Art der Debatte im Übrigen den Journalismus schlechthin in Österreich in Verruf bringt, und, und eigentlich auch die Interessen der Verleger. Ja, also das glaube ich letztlich auch, weil ich, also ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, aber ich denke, dass der Medienbegriff oder die, das, was da stattfindet in der Digitalisierung in den Medien, von wem immer, der das dann so in das Gesetz hinein reklamiert hat, nach wie vor nicht wirklich verstanden wurde ähm, und in seinen Implikationen nicht verstanden wurde, was sich schon daran zeigen lässt, dass die Terminologie, du hast das ja eh auch schon jetzt äh, vorgeführt hier, die Terminologie, die hier verwendet wird, äh, altertümlich bis abstrus ist. Und ich möchte es nur noch einmal äh, jetzt beispielhaft mit dir gemeinsam an diesen neu geschaffenen Paragraph 4e Absatz 2 und Absätze 2a und 2b ein bisschen vorführen und dich einladen, ein bisschen was dazu zu kommentieren. Weil das Erste, was hier steht, ist, dass also die Überblicksberichterstattung und dann wird verwiesen auf Absatz 1, Ziffer 2, wo man also dann die Überblicksberichterstattung äh, ähm, ähm, Stattung, äh, wiederfindet. Äh, warte, ich muss das googeln einmal kurz, ob ich's, damit ich es hier die Überblicksberichterstattung definiert wird. Sie besteht aus Textbeiträgen und wie audiovisuellen Beiträgen, ähm, Audio, audiovisuelle und interaktive Elemente sowie Audio- und Videopodcasts seien das. Ja. Ich, 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 ich verstehe schon den Unterschied zwischen audiovisuellen Elementen und Audiopodcasts nicht und bin ein wenig hilflos. Äh, ich was darunter eigentlich verstanden wird. Ich verstehe dann in weiterer Folge auch nicht, das kommt dann weiter unten, warum eigentlich Audio-Podcasts, was immer das dann sein mag, eine bestimmte Länge nicht überschreiten darf, die aber anders definiert ist als die von anderen Audiobeiträgen. Und ich versuche mir das zu übersetzen in meine Medienkonsumwelt und scheitere schon anhand, schon an dieser ersten Stelle hier. Ja. Es geht dann weiter mit den Beiträgen, die also im, angeblich im Verhältnis von 30 von, zu 70 ähm, eben vorzufinden wären, 
wo ich die letzten Monate und Jahre der Medieninnovationsdebatte in Österreich vor dem Prätext gelesen habe, dass eigentlich alle Printmenschen, mit denen ich je geredet habe, mir erklärt haben, Print ist tot und wir müssen in Video und wir müssen in audiovisuellen Content und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auch audiovisuellen Content auf derselben Ebene produzieren können und so weiter. Wir brauchen ganz viel Geld, Medieninnovationsförderungsgeld, um endlich auch ein Videostudio haben zu dürfen und so weiter. Und gleichzeitig erklären wir dann dem ORF, dass er mehr audiovisuellen Inhalt generieren muss und nehmen zur Kenntnis, dass der Generaldirektor des ORF da sozusagen als Kompromissangebot auf irgendeiner Medientagung mal 50-50 in den Raum geworfen hat und daraus wird dann 30-70. Ja, dann ist diese absurde Limitierung mit den 350 pro Kalenderwoche, die du schon besprochen hast, dann wären aus irgendeinem Grund die, die tagesaktuellen Geschehnisse irgendwelchen bestimmten Bereichen zugeordnet, bei denen man sich jetzt auch fragen kann, warum da manche Dinge stehen und andere nicht. Ja, also warum hier zum Beispiel tagesaktuelle Geschehnisse aus den Bereichen der Digitalisierung nicht stehen. Vielleicht ist das dann Politik oder Wirtschaft oder Kultur ich weiß oder Wissenschaft, ich weiß es nicht. Und dann, äh, dann kommt eine, äh, eine weitere Regel, dass das Zeug nur eine bestimmte Zeit lang on, online gehalten werden darf. Also wiederum eine zeitliche Befristung, die, ja, die, die noch dazu glaube, differenziert ist, ne? bei den zeitlichen ja, ja, Befristungen. Genau. Also ich, ich glaube, man sieht, was, was gesagt werden soll oder was ich hier versuche zu sagen. Also das ist einfach äh, äh, sichtbar kompromisshaft, würde ich sagen. Und es geht von einem von einem Medienbegriff aus, der schon in den 90er Jahren nicht richtig war äh, und absehbarerweise nicht richtig war, sodass man, glaube ich, nicht wahnsinnig äh, innovativ denken muss, um sagen zu können, das wird nur sehr eingeschränkt geeignet sein, äh, die Entwicklungen in diesen Märkten zu steuern, oder? Ja. Ich fürchte, das wird gar nicht geeignet sein. Und es gibt mhm. dann eben, so wie du sagst, solche Punkte wie auch die, die Vorhaltung der Inhalte. Wie lang darf denn etwas darf dann etwas im Archiv stehen und abrufbar sein, ist auch so ein Beispiel. Das war ja eine lange Debatte, wo sich früh, glaube ich, viele darauf geeinigt hatten und das auch verstanden haben, zu sagen, naja, also diese Sieben-Tages-Beschränkung, die wir derzeit haben, das kann es doch nicht gewesen sein, das ist wirklich absurd. Also das ging querbeet, diese Argumentation. Wenn ich es jetzt richtig lese, ich habe es jetzt nicht gerade vor mir, aber dann heißt es jetzt, naja, Nachrichten im engeren Sinn können 30 Tage sozusagen zukünftig abgerufen werden. Dokus ja. vielleicht ein halbes Jahr, wenn es nicht einfache Nachrichten sind und Filme länger. Nichts davon verstehe ich. Also warum Nachrichten dann plötzlich 30 Tage archiviert sind und nicht dauerhaft zur Verfügung stellen. Also zynisch betrachtet vielleicht, weil Politiker sich vor dem Archiv fürchten, die dann mehr in den Nachrichten vorkommen. Es ist nicht nachvollziehbar und warum 30 und nicht 20 oder 40, das ist Unsinn. Und, und auch in der Verbindung mit Dokumentationen, da kommt dann der Dokumentationsbegriff dazu, da wird man dann schauen müssen, was ist denn nun eine Doku, was ist denn nur eine Nachricht. Also wer immer das administrieren müsste, wenn das so in Kraft tritt, ist arm. Es wird, also das fällt Unmengen von Unmengen Beschwerden. Es wird, werden Stricheln und Minuten und Stücke gezählt werden müssen. Das alles hat mit dem, was die Aufgabe eines öffentlichen Rundfunks hoffentlich ist, nichts mehr zu tun. Ich ja. finde aber auch, dass jene Juristinnen und Juristen, die so etwas formulieren müssen, arm sind. Die müssen etwas ausführen, das äh, eigentlich äh, sozusagen mit Begrifflichkeiten, die da irgendwo ausgehandelt werden, 
die nichts mit der Realität zu tun haben und in keine Wirklichkeit wirklich in keine Wirklichkeit übersetzbar sind, ja. äh, trotzdem irgendwelche Formulierungen dazu zu finden. Also ich wäre immer, dasselbe gilt für manche der Erläuterungen, die bitte jetzt nicht nur bei diesem Punkt, bei den Mediengesetzen aufzufinden waren, wo man das Gefühl hat, da musste dann jemand im Apparat schnell mal noch einen, einen halben Tag irgendetwas zu Begriffen erfinden, wo weder Forschungssubstrat da ist, noch, noch dass es wirklichkeitsnah wäre. Und ja, das sehen wir in genau diesen, ich kann mir schwer vorstellen, dass das in Kraft tritt, Theoretisch, mhm. praktisch kann ich mir vorstellen, dass das in Kraft tritt, aber in weiterer Folge wird das, äh, ein, ziemlich, wird das ein ziemliches Chaos in der Exekution. Ja, um das noch ein bisschen zu verschärfen, beide Punkte. Also erstens, da steht ausdrücklich, die Überblicksberichterstattung darf auch kein Nachrichtenarchiv umfassen. Also nur um das nochmal klar zu machen, das bedeutet, wir finanzieren mit einer Haushaltsabgabe so, öffentlich-rechtliche Inhalte, die wir ex lege nicht archivieren. Und, und auf der anderen Seite steht in der, in der Zeile davor, dass das, was der ORF da produzieren darf, weder in der Aufmachung noch in der Gestaltung oder der Anordnung der einzelnen Elemente mit dem Online-Angebot von Tages- oder Wochenzeitungen oder Monatszeitschriften vergleichbar sein dürfe wo ich dich jetzt als Medienwissenschaftler gerne fragen würde, ob du mir erklären kannst, wie sich denn Aufmachung, Gestaltung, Anordnung von Elementen bei einer, einem Online-Angebot von Tages-, Wochen- oder Monatszeitschriften so spezifisch unterscheidbar von allen anderen Online-Angeboten so darstellen lassen, dass man sagen kann, so darf der ORF das nicht machen. Also, das, ist, das, ist voll, das ist vollkommener Humbug. Ich freue mich, vollkommener Humbug. Das wird natürlich spannend, wer dann welche Gutachten zu welchen Beschwerden dann verfassen müsste, um das zu tun. Also die Unterscheidbarkeit von der Zeitungsgeschichte gab es, solange es sie gibt, wenn wir die gedruckte nehmen und deren Aufbau äh, aus den Zeiten des Bleisatzes, wo die eine bestimmte Struktur haben mussten, äh, seid ihr, also jetzt, wir, wir reden hier über eine Plattform, die ist digital, das ist online, das ist das Internet und darauf wird operiert äh, und zwar Gleichwohl, ob die Herkunft ursprünglich ein Unternehmen ist, das ein Rundfunkunternehmen in erster Linie war oder historisch eines, das Papier bedruckt hat. Also diese Unterscheidbarkeit kann es nicht geben. Was, das ist schon jetzt im Übrigen würde man natürlich würde man auf ORFAT schauen und manche eine Berichterstattung anschauen. Ich kann sagen, ja klar, das könnte genauso äh, online äh, auf äh, sozusagen zumindest in formaler Hinsicht auf Kurier.at, der Standard.at, die Presse.com erscheinen und vice versa, manche Geschichten von dort auf ORF.at. Das, das funktioniert so nicht. Äh, wer immer glaubt, dass damit eine, eine Regulierung zu seinen Gunsten durchführen zu können, schafft, glaube ich, in erster Linie viel, viel Unfrieden und viel Chaos, aber keine Klarheit. Und dazu kommen diese Archivfragen, also da bin ich ja überhaupt der radikalen Meinung, Meinung auch, die bei dir auch angedeutet war, wenn wir mit zukünftig Haushaltsgebühr das alles finanzieren, na dann muss das selbstverständlich archiviert sein, muss das natürlich für diese Gebührenzahler auch verwertbar sein, dauerhaft verwertbar sein und nicht seltsamen Einschränkungen gehorchen. Gut, jetzt nochmal die Frage von ganz vom Anfang. Warum ist das so? Also warum gibt es eine Medienpolitik in Österreich, wo offensichtlich ähm, Texte im Jahr 2023 produziert werden, wo jetzt zwei Menschen 
die natürlich nicht repräsentativ sind, aber sich doch eine gewisse Zeit lang mit der Thematik schon beschäftigen, eher fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass das mit der Realität nichts zu tun hat, was hier reguliert wird. Warum gibt es das trotzdem? Also normalerweise würde man ja erwarten, dass ein Gesetzgeber reagiert auf Umstände, die sich verändern. Hier haben wir zumindest wir beide den Eindruck, dass das nicht geschieht. Warum? Also die unfreundliche, die unfreundliche Interpretation ist, dass zum Teil Fach- und Sachkenntnis fehlt, wie denn digitale Medien funktionieren, wie Medienlandschaft überhaupt funktioniert, wie Publikum funktioniert oder zu wenig vorhanden ist. Ich gebe zu, ich unterstelle, dass Medienpolitik im Speziellen immer wieder mal Uh, unter anderem deswegen, weil sie halt die Ergebnisse zeitigt, wo man das Gefühl hat, da herrscht gewisse Ahnungslosigkeit in vielen Bereichen, nicht alle und alle, aber doch, da gibt es eine hohe Fluktuation bei den medienpolitischen Sprechern, die immer wieder sich neu einarbeiten müssen und das Rad neu erfinden. Uh, also es gibt zum Teil wirkliche uh, Unkenntnis. Ich glaube, es gibt wirklich etwas, manchmal, manches ist halt ja nicht so einfach zu beantworten, was, wie man strategisch etwas aufsetzt, um Ziele zu erreichen. Aber es beginnt mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es beginnt damit, dass kein Ziel formuliert wird, kein klares Ziel und keine breite Debatte über die Ziele stattfindet. Dazu keine Grundlagenforschung, die auch international vergleicht etwa, wie andere das geregelt haben, wo man Erfahrungen ja ableiten könnte. Das heißt, man ist sozusagen in, seinem, in seiner eigenen kleinen Gruppe, in seiner Umgeben von Lobbyisten befangen und versucht dann etwas eher ungelenkt zu formulieren, das diesen kleinteiligen Interessen möglichst vielen, vor allem dort, wo es sich um Lobbys handelt, die einem selber nahestehen, zu gehorchen. Und dann kommt sowas raus. Das ist keine befriedigende Antwort. Man müsste im Einzelfall durchschauen. Und bei manchen dieser Gespräche müssten wir ein Mäuschen sein oder Begleitforscher, die zwar den Mund halten und zuhören und wahrscheinlich dann verstehen würden, wie welcher Punkt zustande gekommen ist. Jetzt können wir es ja nur mutmaßen und wir werden wahrscheinlich erstaunt. Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu. Das führt dann eben zu den absurdesten Zähl, ähm, Zählvarianten und wunderbaren bürokratischen Auseinandersetzungen, die sich damit ergeben. Also der Absatz 2b, den wir noch nicht erörtert haben und den man jetzt, wenn man das äh, sieht, auch lesen kann, der dann sogar reguliert, wie umfangreich die Überschrift sein darf, mit der ein audiovisueller Beitrag begleitet wird, nämlich maximal 300 Zeichen. Ja, das lässt sich gut zählen, ja, aber es löst natürlich überhaupt nichts. Und auch dann die, die, diese, diese Regel, die du vorher genannt hast, mit den, mit den 30 Tagen bei den Nachrichtensendungen und sechs Monaten bei sonstigen Sendungen, da steht, ähm, da steht schon im, in der ersten Zeile, dass ein Abrufdienst die Bereitstellung zum Abruf ohne Speichermöglichkeit, Klammer auf, ausgenommen Podcasts, Klammer zu sei, wo man natürlich mit, mit Händeringen suchen würde danach, was eigentlich eine Bereitstellung zum Abruf ohne Speichermöglichkeit heutzutage noch sein soll, weil sie natürlich Wahrscheinlich ist gemeint ohne vorgesehene Speichermöglichkeit ja, oder sowas. Ja. Und, und wo man händeringend fragt, was eigentlich der Gesetzgeber unter Podcast versteht und warum die anders behandelt werden. Und in den entsprechenden Erläuterungen ähm, dann dazu, ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Äh, ich habe es nämlich vorher ja hier dann, also zum 
das Folgende steht, also nicht steht, nicht die Neuregelung dient der Akzentuierung der Ausrichtung der Überblicksberichterstattung auf audiovisuelle Inhalte, indem die Begleitung mit einer Überschrift und einem auch inhaltlich näher eingegrenzten Textteil mit Maximallänge ermöglicht wird. Auch hier gilt, dass allfällige zur Herstellung der Barrierefreiheit hinzugefügte Texte nicht in die Berechnung einzubeziehen sind. Das erhöht die Komplexität dann beim Zählen noch ein bisschen. Und dann zu den Speicherbegrenzungen, Absatz 4, also, äh, bisher betrug die gesetzlich vorgegebene Höchstdauer sieben Tage. Die einzelnen im Gesetz vorgenommenen Kategori Kategorisierungen hinsichtlich der nunmehr vorgesehenen Ausdehnung der Zeitspanne zur Bereitstellung zum Abruf ohne Speichermöglichkeit, Klammer auf, ausgenommen Podcast, Klammer zu, für die vom ORF selbst oder in seinem Auftrag, sei es auch in Zusammenarbeit mit dritten hergestellten Sendungen, bedürfen keiner zusätzlichen Erläuterung. Das kann man, also... <lacht> Bedürfen ist vielleicht das falsche Verb. Ne? Also ja, können wir nicht, oder was wäre das? <lacht> haben, haben keine plausible, oder? Ja. Haben keine. Ja, aber das gehört irgendwie schon auch jetzt, also man kann, da, man kann sich darüber lustig machen, aber man kann das auch sehr ernst sehen, weil man sagen muss, das macht natürlich die Interpretation eines solchen Gesetzes äh, äh, ja, wie soll ich sagen, mit üblichen juristischen Standards eher nur sehr schwer möglich, wenn in den Erläuterungen steht, dass die Erläuterungen nichts erläutern müssen, obwohl wir seit inzwischen über 30 Minuten drüber reden, was hier eigentlich erläutert werden müsste. Ja, ja. nein, all das ist der Nukleus sozusagen einer, einer, eines verunglückten Prozesses, einer, mhm. einer verunglückten Medienpolitik und, und äh, wie du sagst, also manches liest sich dann kurios und ver, ver, ja, dann, und dann lässt man das, das lässt einen ironisch kommentieren. Aber der Punkt ist ja, worüber wir reden ja über in, an diesen Beispielen, an diesen kleinen en Detail Beispielen, was darf der ORF online auf ORF.at, ja, reden wir über eine sehr große Frage, nämlich wie wird unser Mediensystem ausgestaltet sein, wie ausgestaltet sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, welche Rolle spielt damit, darin öffentlicher Rundfunk, kann er überhaupt eine spielen, was sichtlich erschwert wird durch, durch solche Absurditäten, durch Diskussionen, die auf der vollkommen falschen Ebene dann geführt werden. Und das ist gar nicht so lustig, weil wir sind wirklich in einer ganz schwierigen Situation insgesamt, was die Entwicklung von Journalismus, Medienherstellung, demokratischer Öffentlichkeit betrifft, was auch Politikern manchmal in Sonntagsreden mit ein paar Phrasen einfällt und auch Medienproduzenten mit dem Verweis auf notwendige Vielfalt und so, aber ernsthaft als Debatte nicht betrieben wird und in Form von Gesetzen jetzt derzeit, dem ORF-Gesetz, und anderen Fördergesetzen im Medienbereich derzeit verhandelt wird und das in einer sehr semiprofessionellen Form, wo die Dinge nicht scheinbar nicht miteinander zusammenhängen und wir natürlich auch das Risiko haben, das sage ich schon auch dazu als Politikwissenschaftler, nicht als Jurist eben, dass wir das Risiko haben, dass wir uns verfangen in solchen Debatten, die entweder fachspezifisch zwar richtig sind, jetzt sozusagen, dass fast eine Falle ist, dass wir die Längen von Geschichten diskutieren, anstelle der grundsätzlichen Frage, was für Geschichten braucht die Welt, oder uns verfangen in irgendwelchen in der Öffentlichkeit auch sehr häufig vorgeführten, eher populistischen Themen, wie was soll jetzt publiziert werden, was ORF-Mitarbeiter mit gutem Einkommen verdienen und sollen die namentlich genannt werden oder nicht. Das sind interessante, vielleicht interessante Fragen, aber es sind Scheindebatten, wo andere viel, viel wichtiger werden. 
Ja, lass uns doch nochmal über das, was eigentlich ähm, der, eine, die wichtige Frage, was eigentlich der ORF soll und welche, äh, welcher Gedanke da dem Gesetz vielleicht ähm, zu entnehmen ist, wiederum anhand eines Beispiels diskutieren. Ja, also ich bin jetzt hier in § 4e und dort wird jetzt hinzugefügt, ein Absatz 5 äh, neu, der da lautet, es ist zulässig, dass der ORF Sendungen aus den Kategorien Information und Kultur, Sportsendungen sowie Sendungen für die Zielgruppe der unmündigen Minderjährigen, die vom ORF selbst oder in seinem Auftrag hergestellt wurden, ausschließlich zum Abruf bereitzustellen. Das ist also mal die Ansage, der ORF darf auch online Dinge tun. Ja? Und zwar in seinen Kernkompetenzen, Information und Kultur, Sportsendungen und so weiter. Im nächsten Satz steht dann aber, dass derart bereitgestellte Nachrichtensendungen und Sendungen zu politischen Informationen die Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten dürften, einzelne Nachrichtenbeiträge und Beiträge zu politischen Informationen die Dauer von fünf Minuten nicht. Also es wird, frage ich dich, ja, jetzt hier offenbar ein Statement abgegeben, dass der ORF zwar online Informationssendungen machen darf, die dürfen aber nicht mehr als 20 Minuten dauern und es darf auch nicht mehr, das steht im nächsten Satz, als 80 solche Sendungen geben. Und weiter unten steht dann, äh, wenn es sich um Audio-Podcasts handelt, das ist jetzt im Absatz 6, der letzte Satz, ich versuche da mal den auch noch hervorzuheben, für Audio-Podcasts gilt, dass sie die Dauer von 45 Minuten nicht überschreiten dürfen. Wieder können wir jetzt natürlich zunächst einmal uns äh, händeringend Kopfschütteln fragen, woher diese zeitlichen Beschränkungen kommen und warum 45 Minuten und nicht 60 oder 20. Aber die dahinterliegende interessantere Frage ist, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu begrenzen, wenn es doch eigentlich gerade darum geht, den ORF digital fit zu machen in seinen Kernaufgaben und es eine der wenigen Lehren, die ich mittlerweile irgendwie in den letzten drei Jahren Podcast-Beobachtung machen durfte, die ist, dass es eine zentrale Stärke dieses Mediums ist, dass es eben gerade nicht 45 Minuten dauern muss, sondern vielleicht auch einmal 150. Oder Extrembeispiel, dieses wunderbare Interview, alles gesagt mit dem Armin Wolf, das ich glaube sieben Stunden dauert und trotzdem großartig ist, von der Zeit produziert. Also wie kommt man auf sowas? Was ist, was ist der Gedanke dahinter? Ja, nein, das ist der, ja, erneut der Versuch der, einer Vermessung der Welt, der, der absurd ist. Also das Wie kann ich da tatsächlich nicht beantworten, weil ich wieder nicht das Mäuschen war, wer da in welcher, in welcher sozusagen äh, Kanzlei, welcher vermutlich Printkanzlei oder Printvertretungskanzlei äh, sich die genauen Zahlen einfallen hat lassen. Aber äh, sozusagen von der, von der Gesamtidee sehen wir ja Folgendes. Es gibt in diesem Gesetz äh, überfällig zu Recht äh, Hinweise darauf, dass der ORF, um es mal allgemein zu formulieren, sehr viel einiges mehr äh, digital online tun können soll. Gleichzeitig ist sozusagen sowohl beim Gesetzgeber die Angst vor der eigenen Courage dabei, offensichtlich, als auch bei denen, die befürchten, das könnte ihr Geschäftsfeld beeinträchtigen, dann ausgehandelt worden, ja, aber wir müssen da irgendwelche Regeln finden, dass das eingeschränkt wird. Diese Regeln auch meines Erachtens gehorchen keiner Logik, sind nicht nachvollziehbar. Und ja, wie du sagst, ich hätte sie gerne erläutert. Indes lernen wir sogar in einigen Punkten. Erläuterung ist nicht notwendig wahrscheinlich, weil sie auch eben gar nicht sachlich, gar nicht möglich ist. Es gibt dann schon auch Punkte drin, die nehmen wir zum Beispiel diesen, diesen Hinweis auf, na, dann macht doch einen Kinderkanal. 
Das kommt in einer der Passagen vor online. Das ist grundsätzlich mal, also das gibt grundsätzlich mal aus meiner Sicht eine interessante Idee, weil gerade jüngeres Publikum für den öffentlichen Rundfunk gewissermaßen von klein auf ja nur digital abzuholen wäre und darüber hinaus auch das Kinderangebot im traditionellen Fernsehen schon sehr gering war im Vergleich zu den Kikas in Deutschland und anders. So, also da gibt es anscheinend kaum Einschränkung bei dem Format, außer sie konfligieren mit einigen dieser anderen Punkte, was ich nicht weiß, ob dann jemand sagt, ja, aber der Beitrag darf nicht länger als 20 Minuten sein, der Nachrichten für Kinder sind oder so, also die Nachrichtensendung für Kinder oder die Doku für Kinder. Also es stehen da zwei Dinge im Konflikt. Das eine ist die Grund, das Grund, aus meiner Sicht grundsätzlich richtige, das selbstverständliche öffentliche Rundfunk, eine, nicht nur schon jetzt, aber erst recht zukünftig, eine, eine Aufgabe hat in der digitalen Welt, in der Online-Publikation, weil das lineare TV und Linie, auch lineares Radio irgendwie halt altersbedingt immer weniger nachgefragt wird und sich der ORF ja jetzt schon weitgehend von jungem Publikum abgekoppelt hat. Das sollte bei einem öffentlichen Rundfunk nicht sein, wenn wir die Aufgabe sehen, dass der ein Grundgeräusch an sachlicher Information herstellen soll für alle und zwar auch alle Generationen und das qualitätsgesichert und so weiter. Also dieser richtige Gedanke, der 20 Jahre zu spät kommt, weil es da viele, viele Einschränkungen im letzten ORF-Gesetz gab, aufdrängender Verleger, dieser zu spät kommende richtige Gedanke wird erneut eingeschränkt durch noch dazu vollkommen unklare Bestimmungen, die wirklich nur Chaos auslösen werden. Zwei Fragen deswegen an. Die erste Frage ist, woran könnte man sich denn orientieren? Also sowohl was die Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrifft, wie auch was die Gestaltung des Diskussions- und Gesetzgebungsprozesses um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, was wäre denn deine Prognose, wie es jetzt weitergeht? Also zu Frage 1, leicht fällt es niemanden, aber viele bemühen sich mehr. Also natürlich ist, es ist Deutschland mit den Besonderheiten eines größeren, zehnmal so großen Marktes und zwei unterschiedlichen Ketten, ARD, ZDF, aber durchaus ein ganz guter Orientierungspunkt. Es war ja auch Deutschland und die Schweiz etwa bei der Frage der Haushaltsabgabe auch eine Orientierungshilfe. Und auch was sozusagen die, die Online-Dienste betrifft oder die Öffnung für Publikum etwa, wenn wir an die jungen Programme in, in der Bundesrepublik, also in, der, in Deutschland denken, wo etwa Funk als, als Sendekette sehr erfolgreich ist und über ganz neue Social Meistens Kanäle, das ist übrigens auch noch ein sehr seltsamer Punkt im österreichischen Gesetz, wo Social Media, so wie ich es verstehe und jetzt lese, weiterhin sehr eingeschränkt bleiben soll, die Nutzung von, was ich auch für seltsam halte, wenn man gleichzeitig doch den Auftrag will, dass junges Publikum erreicht wird. Also ja, ein Blick nach Deutschland macht Sinn, ein Blick in die Schweiz macht Sinn. Beide sind, sei, sei auch gleich dazu gesagt, selbst gerade ist der öffentliche Rundfunk da durchaus auch aus verschiedenen Gründen heftigen Debatte. In Deutschland, weil es einige Skandale gab, gab es in Österreich auch, was sozusagen Ausgaben oder politische Einflussnahme betraf auch. In der Schweiz, weil es da eine starke Gruppe gibt, die sagt, wir brauchen ein neues Referendum, damit die Gebühren, die Haushaltsgebühren halbiert werden, was dem Schweizer Rundfunk kaum möglich wäre, mit dem halben Budget das jetzige Programm für vier Sprachen zu bestreiten. Aber qualitativ auch, vor allem auch im digitalen Sektor, sind sie ein gutes Stück weiter. Skandinavien ist weiterhin interessant. 
wo die Aufgabe des öffentlichen Rundfunks selbstverständlich sehr konvergent den Ländern wie Norwegen, kleines Land, fünfeinhalb Millionen Einwohner, vielleicht deswegen auch eine Orientierungsgröße, äh, durchaus klug definiert wird, sozusagen auf allen Kanälen Spannendes passiert und gleichzeitig Infrastruktur, innovative Infrastruktur öffentlich zur Verfügung gestellt wird, auch für Fernsehen, jede Form der Digitalproduktion, Bewegtbild, Radio, Podcasts, you name it, also quer für alle Kanäle, für den gesamten Markt. Also dort ist die Kooperation mit öffentlicher Hilfe, dass man sehr viel Infrastruktur äh, in Innovation Cities und Ähnlichem zur Verfügung stellt und dass sowohl private Betreiber wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk nützen können, weil es erstens die Kosten für alle reduziert ohne Qualitätsverlust, aber zweitens eine ganz neue Form der Kooperationen auch geschaffen hat im letzten Jahrzehnt und auch eine interessante Form der qualitativen Produktion. Also es gäbe schon Beispiele, die man sich hätte anschauen können und weiter anschauen müsste und wo man was äh, daraus lernen kann. Das ist nur nicht passiert. Und ich halte es ja wirklich, also es klingt ein bisschen pro domo, aber also wir sind ja nur ein ganz kleiner Player mit Medienhaus oder der Akademie der Wissenschaften unter vielen Forschungseinrichtungen. Und es geht nicht nur um Journalismus und Medienforschung, es geht um Technologieforschung im Zusammenhang, um spannende juristische Fragen, die durch Forschung zu beantworten werden, dass da nichts davon irgendwie eine Rolle spielt in der, in, in der, im Interesse der handelnden Medienpolitik halte ich für sehr bezeichnend. Auch das ist international sehr, sehr viel anders. In Kooperationen mit UNIS in Skandinavien entstehen spannend, werden viele dieser Fragen spannend beantwortet und diskutiert und sind dann eben Grundlage für Entscheidungen. Oder auch in Deutschland oder auch in der Schweiz. In Österreich verzichtet man darauf seit Jahrzehnten offensichtlich, weil die, die da ihre Lobbyinteressen jeweils vertreten, durch Forschung nicht allzu sehr gestört werden wollen. Wie es jetzt weitergeht, wird eine zweite Frage, die ist noch schwieriger zu beantworten. Also ich vermute, das Gesetz ist bis 25. Mai jetzt zur Begutachtung. Ich vermute, dass wir die eine oder andere Retusche erleben werden. Das heißt, vielleicht Kleinigkeiten in diesen Bestimmungen geändert werden, die besonders wunderlich uns beiden und nicht nur uns, sondern vielen anderen, die genauer hinschauen, erscheinen, aber im Wesentlichen, dass es eben mit koalitionärer Mehrheit beschlossen wird. Warum? Weil zum einen die Frage der Haushaltsgebühr oder überhaupt der Finanzierung ja eine ist, die unabwendbar ist nach dem Verfassungsgerichtshofserkenntnis, also bald erfolgen muss. Okay, und die Haushaltsgebühr, auf die man sich jetzt geeinigt hat in der Koalition, was gar nicht selbstverständlich war, dann einmal eine Lösung schafft äh, und gewisse Ruhe über die Wahl hinaus. Das ist ein wesentliches Kriterium für Medienpolitik immer. Es soll äh, sozusagen keine Störung bei der Wahl sein. Ich glaube aber auch gerade im Hinblick auf diese Wahlen, in Kenntnis der österreichischen äh, Medienhistorie in solchen Fällen, äh, dass sehr viele Zugeständnisse durchaus, die da ja schon enthalten sind, an die Verleger bestehen bleiben. Die müssen ja bei guter Laune gehalten werden, gewisserweise. Also das ist sozusagen dieses symbiotische Verhältnis. Das heißt, eine, eine wirklich große, vernünftige Veränderung, die abseits von Einzelinteressen stattfindet, sehe ich nicht kommen. Also im Prinzip, 
es wird das meiste so bleiben, wie es ist. Es wird beschlossen werden, den, R, den größeren R, das wird dann auch in gewisser Weise umsetzbar sein. Die Fragwürdigkeiten, die wir jetzt beschreiben, den größeren Ärger, all das, das findet Niederschlag nach der Wahl im Herbst 2024 für künftige Regierungen. Ob die jetzigen Parteien, am ehesten noch die ÖVP, daran noch beteiligt sind, wird man sehen, dann muss man sich halt überlegen, aber man ist mal drüber gekommen. Also ich, ich erwarte mir, dass da nicht große Veränderungen kommen werden und dass das einfach beschlossen wird mit der Regierungsmehrheit. Gut, jetzt frage ich dich als Politikwissenschaftler noch eine politikwissenschaftliche Zukunftsprognosefrage und dann eine medienwissenschaftliche Folgefrage. Die politikwissenschaftliche Frage ist, soweit ich die politische Situation in Österreich überblicke, gibt es derzeit eine im Parlament vertretene Partei, die sehr strikt gegen äh, dieses Gesetz auftritt und äh, die insbesondere auch die Idee der Haushaltsabgabe ablehnt und darauf hinweist, dass der ORF insgesamt budgetär zu beschränken sei und die Idee der Haushaltsabgabe keine gute wäre, sondern in Wirklichkeit eine Finanzierung, dass das Budget vorgesehen werden sollte, wie das schon einmal vereinbart worden wäre in der schwarz-blauen Koalition und dann äh, wegen Ibiza nicht mehr gekommen sei. Und dass also diese Position wahrscheinlich in dieser Richtung wohl erhalten bleiben wird oder sich noch verschärfen wird, einer anti-öffentlich-rechtlich-rundfunk ähm, anti, äh, 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 gefärbten Position äh, oder formulierten Position, sodass all diese tausend Leute, die sich jetzt ähm, im, 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 Parla im parlamentarischen Begutachtungsprozess hinsetzen und eine Stellungnahme schreiben, ähm, wohl am ehesten durch diese Partei vertreten werden, sehen werden, sodass also alle die, die mit der Haushaltsabgabe ein Problem haben, genauso wie alle die, die mit der Pflichtimpfung oder Impfpflicht ein Problem hatten, in dasselbe politische Lager, äh, ich will jetzt nicht sagen getrieben, aber dadurch angezogen werden, was also, ich bin kein Politikwissenschaftler und auch kein Analytiker, aber wäre ich in der ÖVP irgendwo, würde ich mir darum Sorgen machen und hat das nach deiner Prognose deiner Diagnose irgendeinen Einfluss? Und die zweite Frage, wenn das denn so kommt, dass es nur ein paar kosmetische Operationen gibt und dann kommt die Wahl und dann beginnt man irgendwie darüber zu reden, ob es ein neues Reformpaket geben soll, sind bis dahin zwei Jahre vergangen und was bedeutet das für den Medienstandort? Also welche Zeitungen gibt es dann überhaupt noch und in welchem Zustand ist der ORF dann? Ja, also zum einen ja, vieles, was da jetzt passiert, ist... Äh auch in, dieser, in diesen Konflikten, in dieser Auseinandersetzung, ist äh, ein Aufruf, äh, wählt FPÖ. Nämlich für jene, die ohnehin das zu einer entscheidenden Frage auch machen, den Ärger über ORF-Gebühren und wo das also sehr hochgeschaukelt wird. Und ich fürchte auch manche Verleger, die das sicherlich nicht wollen, irgendwelche sozusagen Aufrufe in diese Richtung zu machen oder überhaupt Aufrufe zu machen, äh, tragen im Moment in der Form, wie dieser Konflikt ausgetragen wird, wie das hochgeschaukelt wird, wie daraus die ORF-Steuer dann im Diskurs wird und, 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 tragen also sozusagen zu, zu dieser Reaktion bei. Dass die FPÖ historisch gesagt hat, immer schon oder sehr lange schon, immer schon ist falsch, sehr lange schon und das eigentlich auch schon quasi vorausgehandelt gehabt hätte, in der vorherigen Regierungskoalition, dass es zu einer Steuerfinanzierung mit Kostenreduktion sozusagen kommen soll beim ORF, ist bekannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand auch zynisch in der Kalkulation hatte, auf ÖVP-Seite, wenn man das jetzt gemacht hat, naja, wenn wir jetzt bis nach der nächsten Wahl drüber kommen, es ist sowieso so, falls wir eine 
schwarz-blaue Koalition haben, dass wir das neu verhandeln müssen und vielleicht kommt dann ohnehin diese ganze sozusagen Steuergeschichte. Man kann es auch so sehen, also sozusagen man, man hört ja dann auch die Stimmen innerhalb der ÖVP, die, die sowieso sehr viel anderes im Sinne hätten. Gerade gestern, glaube ich, hat der Vorsitzende der Wiener ÖVP gemeint, man sollte den ORF privatisieren. Auslöser war, dass aus einem 60-minütigen Gespräch und Beobachtung und Aufnahmen nur drei Minuten von ihm im Report kamen. Das hat sozusagen einen Reflex ausgelöst, zu sagen, naja, das heißt, man sollte diesen ORF privatisieren. Also das mit öffentlichem Geld komme ich nicht genug vor. Ich glaube, diese Stimmen gibt es ja auch innerhalb der ÖVP. Also wir, wir haben eine durchaus, also jetzt nur eine Überbrückung. Das ist eine Überbrückungsregelung. Was bedeutet das für den Staat? Und, und ja, schauen wir, was, was Wahlen ergeben und wie dann Medienpolitik nach der nächsten Wahl ausschaut, in welcher Regierungskoalition. Äh, wenn sie so ist, wie viele jetzt vermuten, dann, wenn sich eine schwarz-blaue ausgeht, dann geht das wohl in diese Richtung. Und da muss sowieso alles neu diskutiert werden. Was heißt das für den Standort? All das ist wenig nützlich und wenig erbaulich. Im Moment versuchen natürlich, wenn, das, wenn wir den Medienstandort Print jetzt betrachten, wie er historisch war. Ich glaube, die jetzigen Maßnahmen, das habe ich aber mehrfach gesagt und auch quasi vorgerechnet, sind vielfach, obwohl relativ viel Geld in den Markt gepumpt wird, nicht geeignet, ihn sozusagen digital vorwärts zu bringen, neue Geschäftsmodelle zu erschließen äh, und, und äh, jene zu unterstützen, die weiterhin in erster Linie sozusagen Journalismus in einem gewissen öffentlichen Auftrag und nicht nur mit einem Erwerbsinteresse äh, äh, zu produzieren. Das wird sich nicht ändern, soweit ich diese Gesetze sehe und die Umsetzung sehe. Also das heißt, es wird laufend schwerer und der Ruf nach staatlicher Intervention wird immer größer werden, weil die Löcher in der Finanzierung von Medien und von Journalismus immer größer werden. Das heißt, für den ORF, wenn das so kommt, dass er mal zwei Jahre drüber kommt. Ich glaube, da passiert gar nicht so viel zuerst mal, denn das absehbare Ergebnis ist, dass das, also jetzt, passiert gar nicht zu so viel an Veränderung zum jetzigen. Das absehbare Ergebnis ist bei den Erlösen, dass es ungefähr gleich bleibt, dass ein wenig eingespart, also da gibt es genug Substanz zum Sparen ja tatsächlich, das wäre ein anderes Thema. Die Frage ist, ob richtig gespart wird. Aber wieder zwei, drei Jahre verloren gehen, wo das, wohin sich der OF entwickelt müsste, in, in einer digitalen Welt nur sehr unzulänglich erfüllt wird, um das vorsichtig zu sagen, viel zu gering umgesetzt wird. Man wird sich halt dann in irgendwelchen Detaildebatten ergeben, ob hinter irgendeinem Button auf ORF.at jetzt eine zu lange oder zu kurze Doku äh, liegt und ob mehr als 300 Zeichen Einmoderation für irgendetwas verwendet wurden. Also da geht wahnsinnig viel Zeit verloren. Äh, es werden Marktanteile des ORF zweifellos verloren gehen, vor allem halt im digitalen Sektor. Und ob die Anknüpfung zu Publikumsschichten, die verloren geht, gel besser gelingt, dann ist auch zweifelhaft. Also insgesamt... Ist, ist, ist all das, was da gerade passiert, höchst unerfreulich, sowohl unter ökonomischen Standpunkten für den Medienstandort und erst recht unter demokratiepolitischen, wenn wir irgendwie so aufgeklärte Gesellschaft, guten Journalismus, Medien als vierte Gewalt äh, irgendwie uns wünschen. Äh, das wird immer schwieriger, das herzustellen. Gut, also aus meiner Sicht ist das ein Schlusswort, ja. ein ebenso 
ernsthaftes wie zu wenig Hoffnung äh, anlassgebendes Schlusswort. Gibt es einen, einen Silberschein am Horizont, den du siehst, den man noch teilen könnte, damit es nicht gar so traurig ins Wochenende geht? Ah, seien wir gemeinsam optimistisch. Wenn vieles kaputt geht, steigt, steigt manche Interessantes aus der Asche. Auch das haben wir international in Medienentwicklungen gesehen. Meine kleine Hoffnung, jetzt wirklich unzynisch, ist, ist doch immer wieder, dass sich in dieser Branche sehr viele engagierte Menschen sehe, die also inhaltlich etwas wollen, die gute Ideen haben. Und das sind oft vergleichsweise kleine Projekte, die wachsen können, journalistischer Natur, gute Ideen für digitale Umsetzungen. Also wenn es einen Appell gibt, dann wo immer das geht, solche zu unterstützen mit Risiko, mit Trial and Error, aber mit Ermutigung. Also relativ optimistisch gehe ich manchmal aus Treffen mit jungen Journalistinnen, jungen Developern, die super Ideen haben, die international konkurrenzfähig wären und wo ich dann immer sage, okay, was können wir tun, die im Land zu halten, sodass die eine Chance sehen angesichts einer doch schwierigen Medienpolitik und dafür gibt es immer wieder Kompetentinnen und Kompetenten. Also das wäre der Silberschein, liegt gewissermaßen nicht alles in Jung, aber in dieser nächsten Generation, die man dringend, dringend, dringend unterstützen muss und in den Bahnen, die halt auch in ihren vorhandenen Welten ein wenig innovativ sein wollen. Ja, wobei man da jetzt, obwohl ich schon das Schlusswort angekündigt habe, möchte ich jetzt doch noch was einfügen, wobei man da jetzt sagen muss, dass es auch da ja immerhin zwei Gesetzgebungsprojekte gegeben hat. Die digitale Transformation im Vorjahr, die Qualitätsjournalismusförderung in diesem Jahr. Und wenn es irgendeinen gemeinsamen Nenner in der, in der Summe der vielen Gespräche, die ich auch hier darüber geführt habe, gibt, dann ist es der, dass die gerade nicht geeignet sind, diese von dir genannten jungen Innovatoren zu unterstützen, sondern im Gegenteil. Ja. Einer von denen hat sogar gesagt, das Beste wäre, es gäbe das alles gar nicht, ja, weil, es ein, weil es schädlich ist beim Markteintritt statt nützlich. Leider nein, ich fürchte, auch dieser hatte recht. Also insofern... Insofern ist, ist, fällt der Optimismus tatsächlich schwer. Es ist trotzdem dieser Silberstreif. Das, das letzte Mal zum Abschluss im Herbst, als wir all diese Dinge schon ein bisschen vorausgesehen haben, gefragt, äh, gibt's, wie, wie man denn das sieht, wenn viele das so diskutieren, wie wir das diskutieren und Forschung das ja nicht zum ersten Mal macht und dann wird nicht darauf reagiert, da wird dann mit dem Meidlerringerischen, man kommt sich vor, man, wie, wie wir gesagt haben, rät in der Sacke und hängt an die Tür. Es hat keine Konsequenzen. Heute würde ich dann damit schließen, zu sagen, Quoterat Demonstrandum. Ja. Gut. Ich wünsche Ihnen, die Sie zuhören, trotzdem ein schönes Wochenende und danke Ihnen fürs Zuhören. Andi, ich danke dir dafür, dass du dir wieder Zeit genommen hast und in einer Thematik, die eben keine Elitenthematik ist, mit deinem Sachverstand uns da so zur Verfügung stehst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, dass Sie alle trotzdem ein schönes Wochenende haben. Wann immer Sie das hören, das nächste Wochenende kommt bestimmt. Ich danke Ihnen für Ihr, für Ihr Zuhören und hoffe, dass wir in Verbindung bleiben, dass Sie interessiert bleiben und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Schönen Abend.